Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej till dig som lyssnar! Och ett särskilt varmt tack till alla er som har återkopplat med så himla fina kommentarer och feedback på förra veckans avsnitt. Alltså det som handlade om kött. Ja men det där var ett ganska svårt avsnitt för oss att göra men samtidigt jätteviktigt. Så det känns extra skönt och värmer väldigt mycket om hjärtat när vi ändå fått så pass fina kommentarer och att det har landat så bra hos er lyssnare. Mm. Och från det ena kontroversiella ämnet till det andra. Idag så ska vi ju prata om risker med strålning och 5G. Vi är modiga du och jag Lotta. Ja vi är ju det. Då och då så sticker vi ut hakan lite. Och det kan ju faktiskt upplevas som kontroversiellt av många. Mm, och ibland hör man ju rykten om att personer som går emot etablissemanget och big corporations hittas mördade eller helt sonika bara försvinner. Oh, men ja, vi får väl se hur det går för oss då. Vi får väl sova med en ögat öppet Victoria. Ja det tycker jag att vi gör Lotta. Nej usch, fy Nej, usch. Ja. <laughs> Hur som helst. Idag så ska vi som sagt prata om risker med elektromagnetisk strålning. Och det är ett viktigt ämne tycker vi. Och eftersom vi i media egentligen bara får höra ena sidans story så har vi tagit på oss att hjälpa andra sidan att komma till tals. Vi har bjudit in strålskyddsstiftelsens Mona Nilsson som är väldigt insatt och kunnig vad gäller strålningens effekter, om forskning som finns på området och också vad vi själva kan göra för att minimera att bli utsatta och minimera riskerna. Men nu kör vi igång intervjun. Hej Mona och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack. Idag så ska vi prata om ett intressant och kontroversiellt ämne, nämligen 5G och EMF och trådlös strålning. Mikrovågstrålningen den har ökat lavinartat i vår miljö till exempel på grund av mobiltelefonin och vi är såklart både intresserade av och oroade för hur det här riskerar att påverka både vår hälsa och djuren som miljön. Eh, 
Men innan vi sätter igång och pratar om det här, Mona, så tänkte jag be dig att börja med att presentera dig själv lite. Vem är du och vad gör du? Ja, jag, jag är alltså Mona Nilsson och jag är grundare och ordförande för Strålskyddsstiftelsen. En insamlingsstiftelse som sedan 2012 arbetar med att informera om risker med strålning från främst trådlös teknik och ge råd om hur man kan minska dessa risker. Och innan det så arbetade jag under sedan ungefär 2002-2003 med att skriva om frågan som frilansjournalist. Och jag har skrivit två böcker. Den senaste kom ut 2010 och heter Mobiltelefon, Mobiltelefonens hälsorisker. Och hur kommer det sig att du blev så intresserad och engagerad i just den här frågan? Ja, det var, det var ganska slumpbart att det var i samband med att man skulle bygga ut 3G ungefär 2002-2003. Då var det ju så att man skulle sätta upp, det kom ansökningar om bygglov för 3G-master. Och då tänkte jag, vad är det där? Jag känner inte till någonting om, om 3G och, och, och dess inverkan på, på omgivningarna. Så då började jag studera den här frågan och det tog inte lång tid. Ganska snabbt så insåg jag att myndigheter och industrin de talar inte om sanningen, om riskerna med den här formen av teknik. De talar inte om sanningen att man sedan ganska lång tid har sett att den form av strålning, det vill säga mikrovågstrålning som 3G och 2G och 4G-master sänder ut är skadliga för hälsan. Så att då började jag djupgranska den här frågan och började skriva om den som frilansjournalist och det blev ett par böcker och jag blev väldigt fascinerad av frågan och så på den vägen har det varit. Det finns ju ett stort behov av information om, om riskerna med den här tekniken eftersom den är så undertryckt av media och, och människor har svårt att, om, att få tag i information om riskerna med den här tekniken. Ja, för att det är faktiskt så att man hör, man hör ju nästan ingenting i media om att EMF och strålning från den här trådlösa tekniken och mobiltelefoner skulle vara skadligt för oss. Utan det är ju faktiskt snarare tvärtom att det är helt ofarligt. Och jag läste en, en artikel där en man som heter Per Ödling, han är professor vid Lunds universitet, och han har mobiltelefoni som forskningsområde och dessutom så ledde han en akademisk forskargrupp inom Ericsson. Och han fick uttala sig här i media och påstod att, citat här nu Det finns inget stöd att något av det här skulle vara farligt. Du kan vira kroppen runt en mobilsändare och det är ändå mindre farligt än att stå ute i solljus. Så då undrar man ju, finns det verkligen forskning som stöder hypotesen att det här med strålningen påverkar oss? Ja, det finns omfattande forskning sedan 50 år tillbaka som visar att den här formen av mikrovågsstrålning som sänds ut från mobilmaster, mobiltelefoner, wifi-rotrar och annan trådlös teknik som jobbar med mikrovågor, att den är skadlig. 
Och så att den här ödlingspåstående i SVT är ju, är ju, är ju ren, grovt vilseledande och en ren osanning. Och det, det känner ju ödling till. Den här industrin känner ju till att det finns den här forskningen därför att de bevakar ju forskningsområdet väldigt noggrant och följer den. Men i korthet så är det ju så att redan på 1960- och 1970-talet så beskrev man ju väldigt väl att människor som långvarigt exponeras för mikrovågstrålning och särskilt om den är pulsad som den här tekniken är då, då får man en symptombild som man kallade för mikrovågssyndromet. Och det motsvaras av Sömnstörningar, huvudvärk, minnesvårigheter, koncentrationsproblem, eh, onormal trötthet, eh, yrsel, eh, med mera, med mera. Och det är ju det här vi nu ser har ökat i Sverige och andra västländer de senaste åren. Och som vi brukar kalla för psykisk ohälsa. Mm. Det är de effekterna som man alltså redan på 1960-1970-talet beskrev som en effekt av den här strålningen. Och när man upptäcker det som granskare som jag, när man börjar granska frågan, då blir man ju förbluffad hur man fortsatt idag kan sprida påståendet och den grova lögnen att man aldrig någonsin skulle sett några hälsoeffekter. När det är så väl beskrivet redan för 50-60 år sedan. Eller 50-40 år sedan kan man säga. Det är väl därför jag känner också att det ligger en hund begraven här. För att det skulle varit bättre om de ändå... För, för några år sedan, eh, jag menar, jag bytte kontor till exempel. Eh, det var 2004 och då var det folk oroliga för då skulle vi få ett lokalt vifinnatverk på det kontoret. Och det var informationsmöten och man pratade mm. om det här och nu kommer strålningen bli lägre och bla bla bla. Då känns det ju ändå seriöst att man tar oron på allvar och att man erkänner att det finns men det är som att nu har vi backat tillbaka att det, liksom, det finns absolut inga risker. Det är helt ofarligt och det är troll från Ryssland som ligger bakom det här. Eller foliehattar liksom. Och det är därför det känns, man blir extra misstänksam, känner jag i alla fall personligen. Ja men det är ju så att media idag har ju blivit till stor del... Um, inte vår vän utan snarare tvärtom utan det är ju mycket propaganda det är mycket fake news och det är mycket information som eh, jag tror har sitt ursprung i, i starka industrier och kommersiella intressens PR-byråer och det här är ett, ett typiskt exempel, det här inslaget i SVT är ju ett typiskt exempel på ett sånt fake news inslag som har till syfte att tillbakavisa den växande kritiken mot 5G och som har till syfte att smutskasta, håna och förlöjliga och göra oss mindre vi tro, trovärdiga vi som talar om att det ju verkligen finns risker med det här. Mm. Och när jag, hade, när jag har läst på lite nu inför vår intervju här, då stötte jag ju flera gånger på den här jämförelsen mellan 5G och strålning som det är nu och hur det var när det begav sig kring cigarettrökning. Därför då var det också de första som började prata om att det faktiskt fanns risker med att röka och att rökning kunde vara kopplad till cancer och, och liksom andra sjukdomar. 
de blev ju också inte trodda och de blev motarbetade och de fick inte liksom plats i media och uttalade sig. Men liksom sakta men säkert så började ju sanningen komma i kapp och idag är det ju ett... Ett faktum att cigarettrökning faktiskt inte är hälsosamt. Så jag tänker att jag ser lite på, på, på det här på samma sätt. Att, att det är så lätt att eh, kritisera motståndarna och göra det som att ah, det är bara galna eh, foliehattar. För den här tekniken den är så säker. För det har jag också sett nu när jag har, har forskat vidare. Och att det finns jättemycket referenser till forskningsstudier som faktiskt visar att det här är inte ofarligt och det här är inte så att det inte påverkar våra kroppar som ju faktiskt är elektriska, som fungerar på ett elektriskt sätt. Men jag tänkte Mona, skulle inte du kunna börja lite från början och berätta för oss, för jag tänker att alla lyssnare kanske inte vet vad EMF är och hur den här strålningen fungerar och hur den påverkar oss. Vad vi talar om när det gäller då Trådlös teknik, 5G och eh, mobiltelefoner och eh, mobilbarstationer eller master. Det är ju en form av elektromagnetisk strålning som, som eh, är egentligen mikrovågor. Om vi talar om <coughs> wifi så, så sänder ju wifi på, på 2,4 gigahertz i sam, snarlikt eh, samma frekvens som en mikrovågsugn. Så det är tveklöst så att det är mikrovågstrålning. Och det här är vi överhuvudtaget inte anpassade till att tolerera. Och i synnerhet som den här strålningen också ofta är... Det är inte en jämn signal utan den är pulsad och varierar väldigt mycket i styrka. Vilket gör det ännu svårare för oss som biologiska varor att tolerera det. Och när man med en mätare till exempel mäter en wifi-signal och, och sätter på ljud, ljudet ljudfunktionen på mätaren då låter den här signalen precis som en kulspruta och då förstår man verkligen att det här kan inte vara bra för det centrala nervsystemet och våra celler och vårt hjärta exempelvis som ju faktiskt styrs med hjälp av elektriska signaler vi är elektriska varelser mm. så att när man, när man gör den upptäckten då förstår många verkligen att det här är inte är bra och det beskrev man ju då redan i, i den vetenskapliga litteraturen redan på, på, på 70-talet, 1970-talet att om strålningen är pulsad så, så påverkar den det centrala nervsystemets funktion ännu mer än en jämn signal. Så det är lite så. Det, det är därför vi ser nu tyvärr att så många människor har problem med, med psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, depressioner, beteendestörningar bland barn med mera. Därför att det här påverkar vårt beteende. Den här strålningen har en väldigt stark stressande effekt på vårt nervsystem. Och till en början så, kan, så har forskningen visat att vi kan anpassa oss till viss mån efter den här nya formen av exponering. Men efter ett tag när kroppen har jobbat länge med att, att hantera den här strålningen så klarar inte kroppens stresssystem det längre. Utan det blir utmattat. Och det är ju då sjukdom inträder. 
när kroppen inte förmår längre att svara upp mot den här nya påverkan, den här nya formen av elektriska signaler. Mm. Och du, visst är det så att eh, vad säger jag, branschen, alltså telekombranschen, de hävdar ju att det här är ofarligt eh, för att eh, det inte har någon termal effekt, alltså uppvärmningseffekt på huden eller på våra kroppar och att den här för att man kan dela upp det i joniserande strålning och icke-joniserande och då den här icke-joniserande den, är det den som inte ska vara skadlig påstår de Ja, de påstår det men det är ju bevisat om och om igen att den är skadlig och vid nivåer som inte ger upphov till den här uppvärmningen. Jag tror de flesta skulle bli väldigt chockerade om de fick veta sanningen om hur uruselt skyddande gränsvärde eller referensvärde som våra myndigheter och telekomindustrin påstår skulle skydda oss med god marginal till påvisade effekter. Det här referensvärdet skyddar oss mot bara korttidsexponering trots att vi långtidsexponeras för det här. Det skyddar oss bara mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp oss med en grad inom 30 minuter. Det låter ju helt galet att det ska vara Det är helt galet. Det utsluter alltså effekter av längre tidsexponeringen 30 minuter vid nivåer som inte omedelbart värmer upp oss. Mm. Men sen så har man väl kommit fram till också att det inte bara handlar om den där uppvärmningseffekten som skulle kunna vara farlig utan också att det är de här så kallade spänningsstyrda kalciumkanalerna i våra kroppar som ju i kroppen är, liksom, den går på en elektrisk signal och släpper in kalcium i cellen och att det är den som blir väl den funktionen i människokroppen som hela tiden blir påverkad av den här strålningen. Ja, det är ju en effekt. Mm. Det är ju en effekt som är visad sedan 1970-talet och framåt. Men, men det vi framförallt också ser, det är ju den här påverkan på det centrala nervsystemets funktion. Man ser att strålningen i, jag tror det är 200 studier sammantaget. 90% av alla studier som gjorts på och studerat oxidativ stress som visar att vid icke-termiska nivåer under referensvärdet så orsakar den här strålningen oxidativ stress. Och vi har sett i, i, också i majoriteten av studier att strålningen orsakar DNA-skador. Nu nyligen så skrev vi i Stråsjöstiftelsen om en ny studie där man har studerat prover från moderkaka och navelsträngsblod från kvinnor som nyss har fött. Och då har man sett DNA-skador och oxidativ stress i de proverna från de kvinnor som använde mobiltelefon eller var exponerade för samtidigt för wifi. Jämfört med att man inte så, man såg betydligt mindre förekomst av detta i, bland kvinnor som inte använde mobiltelefon alls och, och som man hade som, då, som kontrollgrupp. Och det här med DNA-skador, det förstår ju vem som helst. Och där kan man ju säga också, det ser man ju också hos tobaksrökande kvinnor som nyss har fött. De har också sett DNA-skador i moderkaka. Mm. Ja, det, är det här är ju riktigt allvarligt. Ja, det är riktigt allvarligt. Och problemet är, det stora problemet är att DNA-skador har man sett i studier av mobilstrålning. Alltså där man exponerat i djurförsök. 
Man har sett det sedan 1990-talet. Och ändå har man spridit myten att den här strålningen inte kan skada DNA. Ja. Och, och nu tror jag vi har bortåt 70 studier som har visat DNA-skador. Och man fortsätter ändå påstå att det inte har visats. Det kan inte skada DNA. Mm. Så det är lite det läget vi har. Så vi brukar uppmana människor att själva, som ställer sig tveksamma till den information vi ger, att själva granska fakta. För den finns där. Den finns i vetenskapliga studier. Den finns på internet i databaserna över vetenskaplig forskning. Mm. Ja, det är, här blir det ju extra viktigt eftersom man från media faktiskt mm. inte får höra. Man får bara höra ena sidans story. Eh, och då blir det extra viktigt mm. att man tar sitt egna ansvar att eh, läsa på om den andra. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi beslutade priset Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett på mintmobile.com. 45 dollar upp för tre månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad slås. Full terms på mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Sidan. Men nu pratas du jättemycket om 5G och utrullningen av 5G. Kan du berätta lite, vad, vad är 5G och hur skiljer det sig från till exempel 2, 3 och 4G? Ja, 5G är ju ett riktigt eh, stort otäckt hot faktiskt. Ett Jag riktigt sattyg. Ja, <laughs> därför att 5G är en helt ny teknik kan man säga jämfört med tidigare system. 5G kommer att använda sig av en militär, för militären utvecklad teknik som kallas fasurda gruppantenner. Det vill säga att man för att åstadkomma den här mycket snabbare överföringen av data som man vill göra, man utlovar med 5G, då kommer man att behöva koncentrera strålningen i smala strålar och det innebär jämfört med om du använder en vattenslang och sprider vatten Jämför med om du bara sprider vattnet lite, lite runt dig löst. Eller om, en om du riktar den i en smal stråle. Det blir en annan kraft i vattenstrålen. Och det, det blir en högtryckspruta liksom. Ja, precis en högtryckspruta. Det blir ungefär så med det här. Det vill säga att det blir en massiv ökning. Inte bara det att man koncentrerar strålningen utan man kommer också mångdumbla antalet... Basstationer och antenner som sänder strålning. Ja, men jag läste någonstans att det skulle vara att det behövdes en sån här förstärkarstation vart, vart annat till vart tionde hus. Så att det kommer bli ja. en hel del flera master eller antenner eller vad man nu ska kalla det. Ja, dels blir det fler och dels så kommer de basstationer som finns att vara kvar. Så det blir en addering. Plus att de kommer att sända starkare. 
starkare strålning. Strålningen blir så ökar så mycket, den blir så stark och så ökar så mycket att telekombolagen kan inte bygga ut 5G i länder med betydligt bättre skydd mot strålningen än vad Sverige har till exempel i Schweiz och Italien och Belgien om inte dessa länder höjer sina gränsvärden som är hundra gånger lägre mm. de kan inte bygga ut Eh, därför att de kommer att överskrida dessa gräns- länders gränsvärden inom 115 meter från en 5G-basstation uppsatt på ett tak på en fastighet i en stad till exempel. Det har Eriksson själva redan visat. Och vad som har hänt till exempel i ett av de här länderna som har haft bättre skydd det är att telekombolagen har övertygat Belgien då att höja gränsvärdet fem och en halv gånger jämfört med hur det var för 4G. Och tittar vi tillbaka till hur det var när man byggde ut 3G i Belgien. Då har man höjt det över 20 gånger för 5G. Så det säger någonting om hur mycket strålningen ökar. För det här är ju någonting också som man försöker föra ut från media och från industrin. Och strålningen blir inte högre. Den blir snarare lägre till och med, drar man till med. Men det är inte sant. Därför att annars skulle man inte behöva höja det skyddande gränsvärdet. Man skulle inte behöva gör, vidta sådana åtgärder. Men det betyder att i Sverige har vi ganska dåliga gränsvärden helt enkelt. Ja, vi, har ju bara det här, vi har ju bara det här som skyddar oss mot omedelbara effekter på grund av uppvärmning inom 30 minuter. Mm. Vi har ju bara det. Och det värsta är att vi saknar helt skydd för fåglar och insekter. De är inte ens skyddade mot omedelbara, de här omedelbara uppvärmningseffekterna. Så de som kommer drabbas hårdast är de små varelserna? Ja, det är många som befarar det. Därför att det finns ju studier då också som visar att till exempel en humla kommer att absorbera väldigt mycket mer strålning när man går upp i de här högre frekvenserna som man avser använda med 5G. Det är inte bara så att det är en ny teknik som koncentrerar strålningen. Man kommer att använda helt outforskade frekvenser också. Den franska myndigheten för livsmedels- och miljösäkerhet anses kom i januari med en rapport som är skriven av 20 experter, franska experter, där man konstaterar att det helt saknas forskning på, de frekvenser, på effekter av de frekvenser som man kommer att använda för 5G i Sverige. Det vill säga 3,5 GHz och 26 GHz. Det finns överhuvudtaget, så det är i sanning ett gigantiskt experiment man gör med en oinformerad och inte ett ont anande befolkning. Ja, men det, det känns Jag tror de flesta skulle bli väldigt upprörda om de fick veta att man skulle lansera ett läkemedel som var helt otestat. Då är ändå läkemedel frivilligt. Det finns inte någon tvångsig medicinering som pågår. Till skillnad från det här, där vi alla blir tvångsexponerade vare sig vi vill eller inte. Ja, men precis. Det går ju inte att komma undan det. Nej. Och jag tänker också, jag menar, vi har ju en miljökris som det är. Och att det här har, skulle kunna ha en miljöpåverkan också. Varför hör vi inte om det? Därför att den här industrin, telekomindustrin, har så stort inflytande idag över media och över myndigheter och regeringens hantering av frågan. 
Så sanningen kommer inte ut. Men vet du vad status är just nu på utrullningen i A5G i Sverige? Ja, status är att man har bedrivit testverksamhet på vissa platser under de senaste ett till två åren. Och status är nu att man kommer att hålla auktioner för 5G-frekvenser i Sverige i, i höst. 3,5 GHz och jag tror även 26 GHz i, i höst. Och då kommer man använda 3,5 GHz som är betydligt högre än mikrovågsugnens frekvens. Exempelvis den ligger på 2,4 för de flesta basstationer utomhus. Och sedan kommer man i första hand enligt Post- och Telestyrelsen då att använda den jättehöga frekvensen 26 GHz mest för inomhustillämpningar. Och status är att det fortfarande inte finns någon, någon som helst riskbedömning gjord av varken industrin, myndigheten eller regeringen. Överhuvudtaget inte. Det finns överhuvudtaget ingen, ingen forskning som har gjorts över, som visar att den här tekniken kan byggas ut utan att allvarligt skada människors hälsa och miljö. Överhuvudtaget ingenting. Och man kommer inte heller att kontrollera det. Det är så det brukar vara. Jag tror de flesta skulle bli väldigt upprörda, eller förvånade åtminstone, borde man bli. När jag berättar att när det gäller basstationer, strålning från 2G, 3G, 4G så har det överhuvudtaget aldrig gjorts någon undersökning i Sverige- som visar att det inte är förenat med hälsorisker att bo nära basstationer för de här generationerna. 2G, 3G, 4G. Det finns överhuvudtaget ingen forskning. Ändå hävdar man att det är ofarligt trots att mängder av människor rapporterar svåra hälsoproblem efter att man har satt upp basstationer eller man har flyttat in en lägenhet i, 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 som är nära en basstation. Men är det inte så att enligt miljöbalken så ligger ju bevisbördan på, på verksamhetsutövaren, det, det vill säga den här företagen som vill bygga ut det här. Men du menar att de har inte, de har inte bevisat att det är ofarligt? Nej, överhuvudtaget inte alls. Och det, det är ingen som kontrollerar? Det, nej, det är ingen som kontrollerar det och... Det, och de bevis, den bevisning man använder som för att påstå att det är ofarligt det är ju myndigheternas påståenden som saknar vetenskaplig grund. Det vill säga att det finns inga hälsorisker. Det är myndigheternas bedömning och det är det som man använder som bevisning för att det är ofarligt. Trots att det helt saknas då vetenskapligt underlag för påståendet det vill säga det saknas helt underlag för att påstå att 5G skulle vara ofarligt därför att det finns ingen vetenskaplig forskning och det saknas till och med vetenskapligt underlag för att påstå att det skulle vara ofarligt att som även i det här inslaget i SVT man var mätte på järntorget där man mätte upp skyhöga nivåer av mikrovågstrålning 460 mikrovatt per 460 000 eh, nej Ja, just det. 460 000 mikrovatt per kvadratmeter om man påstod att det skulle vara ofarligt. Det finns inget vetenskapligt underlag för att göra ett sådant påstånd. Det finns överhuvudtaget ingen studie som visar att det är ofarligt att ens exponeras för 10 000 
mikrowatt per kvadratmeter långt, långt under de nivåer som är uppmätta på hjärntorget. Mm. Men det här känns ju ungefär som kemikalier i Europa överhuvudtaget. Att det är liksom, man, man tar fram nya saker, släpper ut och sen så får man se att ah, det verkar vara några risker. Och först då undersöker man om det är några risker. Inte ta det säkra för det osäkra. Att först undersöka om det är något farligt och sen ta fram och släppa ut det. Ja, och sen också att de kemikalier som, det, som man forskar på ser är det farligt eller inte. Ja, men det tar ju inte hänsyn till den här enorma cocktaileffekten vi har. Där man liksom får alla möjliga kemikalier i sig från olika från livsmedel och miljön och allting. Och här är det lite samma sak. Och jag läste också om de här människor som är djupt oroade kring till exempel skolmiljön där liksom 30 elever sitter uppkopplade med varsin dator eller laptop och det liksom långa dagar. Att det handlar ju inte om att man bara ja, men att man utsätts för en kort stund utan hela tiden så gott som. Mm, och även här är det ju chockerande då att, att veta att det helt saknas forskning som visar att det är ofarligt för barn och ungdomar att långvarigt exponeras vid de här nivåerna som uppstår då i de här klassrummen eller skolsalarna. Det finns överhuvudtaget ingen forskning som visar att det inte medför de skadliga effekter som man har rapporterat. Mm. Vid långvarig exponering för mikrovågstrålning, det vill säga mikrovågssyndromet i form av sömnstörningar, huvudvärk, även försämrat immunförsvar. Så även där är det ju djupt oetiskt att föra in den här tekniken massivt i skolorna och utsätta barnen och ungdomarna för de här avsevärda riskerna. Um. Och det är därför det är väldigt många läkare och forskare som har rekommenderat att man ska inte använda trådlös teknik som sänder ut mikrovågstrålning i skolor och där barn vistas långvarigt utan man ska använda den säkrare tekniken som är överföring via kabel. Man kan använda den här fantastiska tekniken, alltså internet och datorer på ett säkert sätt. Med, med kabeluppkoppling. Man undviker, man, man minimerar alltså den elektromagnetiska strålningen men inte använda överföring med mikrovågor. Mm. Så det är ett jättebra tips. Har du flera konkreta tips på om man känner sig oroad för det här, om man vill minim- åtminstone minimera den strålning som man utsätter sig själv och sin familj för? Vad, vad kan man göra? Ja, Grundregel ett är att minimera sin exponering och minimera sin användning av teknik som bygger på överföring med mikrovågstrålning. Och idag översköljs ju samhället av nya produkter som har nästan dolt inbyggd mikrovågstrålning, wifi-funktioner med mera. Så att här behöver man ju vara uppmärksam då på att många olika produkter idag kan ha... ha funktioner som sänder wifi till exempel och som sänder strålning. Som vad då till exempel? Ja, jag har hört om eh, nyligen att eh, tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp med mera. Helt i onödan. Så att, och och det, 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 det säkraste sättet att, att kontrollera vad man har för strålning i sitt hem och på sin arbetsplats det är ju att eh, skaffa sig en strålningsmätare. Det finns ganska billiga strålningsmätare att köpa idag som är enkla att hantera. De kostar runt 2000 
Och då får man ju den, en bra uppfattning om hur det ser ut i det egna hemmet. Och man ska vara särskilt noga med sovrummet. Därför att det är den plats där vi ska sova och för att få en bra sömn så behöver vi ha så låg strålning som möjligt i sovrummet och så fritt från onödig elektronik som möjligt. Mobilen ska ju förstås vara avstängd på natten och inte användas som alltså ligga påslagen bredvid bredvid sängen för det det är väldigt Ja, det är verkligen inte bra. Många har ju upptäckt att när de har använt det, så har, mobilen bredvid sängen, så har de fått sämre sömn. Och när de har stängt av den så, så får de också så, eller, så får de bättre sömn. Man ska inte använda wifi i hemmet, utan man ska använda uppkoppling med kabel till internet. Och, och gärna att man ser till att den här wifi-funktionen på datorn är avstängd. Så att man inte i onödan sitter och har wifi när man tror att man har kopplat upp sig med kabel. Och gärna att man har avstånd till laptopen eller datorn som sänder ut elektromagnetiska fält även om du har stängt av det trådlösa. Det är många människor som har utvecklat en känslighet och blivit röda i huden. Om man har suttit långvarigt nära en dataskärm eftersom den sänder ut en viss strålning. Så att avståndet är din vän. Men, eh, ju, mer, ju mer avstånd du har till olika produkter som avger elektromagnetisk strålning, ju mer minskar strålningen. Eh, så det är grundregeln även att, eh, att minimera användningen och hålla avstånd när du väl använder tekniken. Mm. Och då menar jag att minimera användningen av en av en säker dator med separat skärm och sådär som jag använder. Jag håller avstånd till skärmen. Jag har ett separat tangentbord så att jag håller datorn på avstånd. Och jag har ingen, inga trådlösa funktioner i, i det här. Och jag sitter många timmar varje dag och jobbar med dator som jag tycker är ett fantastiskt arbetsredskap. Mm. När det gäller mobiltelefoner så rekommenderar vi ju att man använder... Fast telefon, prioritera det. Och om man måste använda mobiltelefon så, så ska man hålla samtalen korta. Hålla ut mobilen från kroppen och aldrig förvara en påslagen mobil in på kroppen i byxfickan eller i bröstfickan etc. Vi har ju fått vittnesmål från människor som har fått tumör just där man har förvarat en påslagen mobiltelefon. Exempelvis vid bröstet eller i, eller i byxfickan. Eller, jag har också hört om en, en väktare förvarade sin, sin kommunikationsradio i, i en ficka ovanför knät och fick cancer just där ovanför knät. Mm. Och sedan har det ju då nu tagits fram man kan också rekommendera att om du måste använda mobiltelefon så kan man använda skyddande skal som har tagits fram som enligt både mätningar från laboratorium och de som vi i strålskyddsstift som själva har gjort faktiskt reducerar strålningen något. Men huvudregeln är minimera användningen av trådlös teknik och hålla avstånd. 
Och fokusera på sovrummet för där spenderar vi så mycket tid och det är där som kroppen ska återhämta sig och detoxa och reparera, reparera ja. och så. så. Och kontroll med att hjärna strålningen i hemmet är också viktigt för att det kan finnas, även om du tror att du har stängt av allt, så kan det finnas dolda strålningskällor och framförallt om man bor i lägenhet eller i radhus så kan det finnas strålningskällor som kommer från grannarna som kan vara väldigt högt om man har oturen att det står en wifi-rotor exempelvis på andra sidan väggen som du inte känner till i värsta fall där du sover mm. då blir det att ta ett vänligt men bestämt samtal med grannarna mm. ja och sedan även att kontrollera hur man, om man har eventuellt sådant läge att man exponeras för höga nivåer från basstationer och då finns det ju, det är alltid väldigt svårt att få bort basstationer med hänvisning till vår lagstiftning eftersom rättssystemet fungerar så att det är partiskt för den här industrin. Men då finns det ändå skyddande material man kan sätta upp om det skulle vara så illa både över fönster och på väggar så att strålningen avskärmas. Jag kan berätta om ett exempel. Där vi hade en familj som blev direkt sjuk första natten de kom tillbaka efter semestern. Vi hade satt upp en basstation för 4G ungefär 70 meter från lägenheten i samma höjd som lägenheten. Man mätte upp 100 000 mikrowatt per kvadratmeter vid fönstret och då införskaffade man ett sånt här skärmande tyg som innehåller är vävt med invävda silvertrådar. Då fick man ner strålningen från 100 000 till 500 mikrowatt. Det vill säga över 99 procent. Mm. Vilket är otroligt bra. Mm. Men det känns ändå tryggt att veta att det finns saker som man faktiskt kan göra. Om man... Ja. Men finns det någonstans det man kan... För övrigt att, att äta bra... Motion är alltid bra för att öka motståndskraften mm. mot det här. Att stärka sin hälsa överlag är alltid ja. en bra idé. Ja. För att stå pall. Ja. Mm. Men finns det någonstans som man kan slå upp var de här basstationerna finns i Sverige? Nej. Inte? Det är hemligt. Nej, det finns inte det. Det är hemligt. Ja, det fanns ju fram till 2009 så fanns det faktiskt en vad man kallar för mastkarta mm. på Post- och Telestyrelsen. Men den har man eh, lämnat där hem. Och sedan 2009 så, så är det svårt att få veta var de finns. Man kan ställa frågor till Post- och Telestyrelsen. Eventuellt ibland kan man få svar, annars hänvisar de till telekombranschen. Man får alltså fråga runt. Men, hos de olika sant? telekombolagen och de, ja, det är inte säkert att man får reda på var de har sina saker så mm. så är det men ofta syns de ju ofta ser man ju med blotta ögat det gör man ju mm. så man får gå runt och hålla utkik ja skapa sin egen karta i närområdet Ja, lära sig känna igen de här basstationerna som sitter på tak eller de kan sitta på, på väggar på fastigheter i städer hur ser det ut då? Ja, vad ska man som säga? En stor, en stor limpa. En stor limpa. 
Ja, men tack så jättemycket Mona. Det här är, själv tycker jag att det här är jätteläskigt och jag skulle jättegärna vilja bara doppa huvudet i sanden och bara glömma att det här problemet finns för så läskigt tycker jag det känns och jag brukar inte vara den som duckar för hälsofaror men, det, 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 men det, jag känner ändå att det är hopp att prata med dig. Så tack så jättemycket för att du är så engagerad i det här och sprider det här. Och från det ena till det andra lite grann nu känns det som. Precis. Jag märkte att jag kom av med där. Ja, för att nu har vi ett par frågor här som vi ställer till alla våra gäster. Som är lite av annan karaktär. Men vi vill ändå veta Mona om du har någon daglig rutin som du gör varje dag för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, min dagliga rutin för att få mig att må bra det är dels meditation och dels att vara ute i naturen, promenera eller cykla. Det mår jag väldigt bra. Jag måste ha rörelse varje dag och jag måste ha meditation. Det tycker jag. Och sen förstås bra mat. Mycket råa grönsaker och frukter. Mm. Och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, det är väldigt viktigt att minimera exponeringen för den här strålningen. Därför att det är hälsoskadligt. Och de som reducerar sin exponering för den här strålningen de brukar ofta märka att de mår mycket bättre. Och särskilt om man har återkommande typiska symptom på, på exponering för den här strålningen i form av huvudvärk, sömnsvårigheter, stresskänsla, hjärtarytmier, svårt att, svårt att koncentrera sig, lite känsla av ångest eller nedstämdhet. Reducera strålningen så mycket du, du kan så kommer du säkert att märka att du mår bättre. Vi tänker ju väldigt mycket på, på barnen. Vi, vi gör man särskilt för barnen i den här frågan. Därför att barnen är beroende av vuxenvärlden eh, som ska skydda dem. Så att, är det något barn som, som har svårt att sova eller har huvudvärk eller verkar inte må bra. Så är det extra viktigt att kontrollera så att barnet inte exponeras för höga nivåer av strålning i hemmet eller i skolan eller, eller i sovrummet. Mm. Jätteviktigt. Och om man nu vill veta mer om ditt arbete och strålskyddsstiftelsen och kanske engagera sig själv lite mer i det här. Vad, vad hittar man mer information? Ja då kan man hitta det på www.strålskyddsstiftelsen.se, vår webbsida. Vi har också en Youtube-kanal där vi kommer att fortsätta att lägga upp lite information. Man kan bara bland annat lyssna på föredrag om 5G. Fördjupa sig lite i 5G med Lennart Hardell som vi har lagt upp där. Lennart Hardell är ju cancerläkare och forskare och har sedan 15 år tillbaka visat att mobiltelefoner ökar risken för hjärntumör och andra sjukdomar. Men framförallt hjärntumör då. Så att han håller ett väldigt bra presentation av 5G på vår Youtube-kanal. Och sedan finns vi på Facebook. Man kan gärna följa oss på Facebook eller Twitter. Där är vi mindre aktiva, men Facebook är från första hand. Okej, okay, jättebra. Tack snälla Mona för att du tog dig tid att komma och dela din kunskap med oss idag. 
Tack för att jag fick komma. Tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.